0: Main de la chakra. Je S'il te plaît, ça s'est passé dans Godman Godmanticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmanticar. Main de la chakra.
1: Eh bien, bien, le bonsoir, mes amis d'Arcadie, content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau volet de Godmantica. C'est la grande forme ce soir. On est dans les studios de Godmantica. Le, il fait un petit peu chaud quand même, hein. malgré que le temps, l'air assez moustache d'or, il fait très bon, il fait très chaud aussi dans les studios, sûrement dû à mes PC et ma petite console de mixage qui, qui chauffe un petit peu. Mais voilà, on est en forme, on est là, c'est ce qui compte. Alors, chose importante aussi, hein. je passe bientôt donc en mode vacances. Donc, ce sera la dernière émission Godmantica de cette été. Hein, enfin, de cet été, façon de parler, hein, de, des vacances d'été, il bon, plutôt dire. voilà. Donc, euh, on se retrouve aujourd'hui et puis euh, on, je passe en mode vacances jusqu'aux environs du 15 août. Hein, on se retrouvera donc euh, vers le 15 août pour des nouvelles aventures de Codement sur Radio Arcadi. Mais donc entre aujourd'hui et, et le 15 août, bien, je serai donc en mode vacances et je pense qu'il y aura de la musique qui me remplacera ou peut-être des rediffusions aussi. Je ne sais pas s'ils vont en programmer ou pas, mais c'est possible également euh, qu'il y aura des rediffusions de Codement donc euh, durant les vendredis qui vont suivre parce que euh, voilà ce sera aux alentours du 15 août que je reprendrai donc euh, du service sur euh, Radio Arcadie. Alors le thème de l'émission de ce soir qui avait été annoncé sont les mystères de la pleine lune. On, on, on sait très bien que, que la pleine lune à une place importante dans l'univers de la magie, de la sorcellerie, dans l'univers aussi de vos rituels. Beaucoup de rituels doivent tenir compte justement euh, des phases lunaires ou des positions lunaires aussi. On va un petit peu démêler les pinceaux à ce niveau-là, euh, voir un petit peu comment fonctionne justement euh, l'influence lunaire dans la pratique des rituels ou la conception de talisman, beaucoup de choses. Tout ça euh, bien sûr au cours de l'émission Code Mandica. Je me suis dit, bah on approche petit à petit donc d'une pleine lune, si je me trompe pas, ou, ou alors il me semble qu'elle avait l'air bien, bien ronde dans le ciel, et donc euh, je j'avais je, je, longtemps, j'avais plus l'occasion de parler de cette magie lunaire qui enchante nos cœurs, et je vous ai programmé, vous en doutez, une petite plage musicale en relation donc, avec le thème de ce soir alors si vous avez des questions à me poser ou, ou même en vue de témoigner euh, certaines expériences de votre vie, de votre pratique une boîte mail est bien sûr ouverte c'est mandala.radioarkadie.fr donc euh, retenez bien mandala.radioarkadie.fr tous les chemins mènent euh, en Arcadie et tous les chemins mènent aussi dans, dans Godmantica et mon écran de contrôle qui est allumé ici donc euh, à ma droite est, est prêt donc euh, voilà si vous voulez m'envoyer des messages aucun problème, la boîte mail est ouverte et ce sera bien sûr avec plaisir que je vous y répondrai. Eh bien, on va commencer un petit peu donc dans l'histoire mystique et métaphysique donc, de la Lune, parce que la, la Lune, a eu toujours une influence donc importante et une situation aussi importante dans l'univers de la magie parce que c'est quand même depuis la nuit des temps que les hommes donc prêtent à la lune un pouvoir magique et mystique et après tout donc on se dit si elle influence les marées et les récoltes alors pourquoi n'existerait pas telle donc également donc son incroyable pouvoir sur les hommes et aussi sur la magie et donc surtout, donc sur les forces occultes de la magie et de la sorcellerie. Et la lune, c'est l'astre de la nuit, c'est un astre en mouvement. Il le croit, il atteint son apogée, donc et disparaît. Donc la lune, elle exprime donc aussi une transformation incessante. Hein. Euh, certains verront ça un petit peu euh, comme un, comme une sorte de respiration. D'ailleurs, quand quand on pratiquait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on pratiquait donc euh, des veillées de sabbat, souvent je vous parlais donc de respiration lunaire parce que c'était une respiration qui travaillait un petit peu aussi avec le ventre et qui euh, symbolisait donc les, les phases lunaires. En tout cas très tôt donc l'homme social le principe euh, féminin à la lune et l'homme a d'ailleurs euh, projeté donc sa propre réalité euh, sur celle de la lune hein, tout comme euh, comme elle donc euh, l'homme naît croit et meurt et donc euh, il s'est rendu compte que non seulement la lune influence les marées les récoltes mais aussi euh, la vie euh, des hommes hein, et, et surtout donc euh, la vie évolutive des hommes et même peut-être la vie métaphysique euh, des hommes et du côté mystique et eh bien depuis euh, bien longtemps aussi la lune a été une sorte de moyens de mesure du temps hein, surtout du, du temps concret et en effet hein, la lune par sa naissance par sa mort que l'on peut facilement donc observer pendant trois nuits hein, c'est à dire que le ciel reste trois nuits sans lune et eh bien ça va symboliser tout ça donc le principe de l'éternel retour la lune contrôle également sur tous les plans cosmiques euh, régis par les lois du devenir c'est à dire les eaux la pluie, la végétation et la fertilité et donc par analogie le, le même symbolisme ou, ou la même structure donc relie entre elles donc la lune, les eaux, la pouille, la fécondité des femmes et celle des animaux également, bien sûr, et la végétation, le destin des humains après la mort et même avant la mort, les cérémonies euh, d'initiation, etc. Et d'ailleurs, euh, en Égypte antique, euh, même au niveau donc du, des rites funéraires de, de la mort, ils tenaient également compte donc de la position lunaire, des phases lunaires, qui étaient pour eux une sorte d'entrée, de, 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 de tunnel euh, au niveau de et donc non seulement la lune, on a vu qu'elle peut mesurer le temps, hein, mais aussi donc elle unifie l'espace. Ceci simplement parce que le cosmos entier est quantique et perçu donc comme régi par ce même dénominateur qui implique que tout se tient et tout se relie et constitue donc un ensemble de structures cosmiques, ce qui fait que la Lune doit être considérée comme une alliée importante donc lors de la pratique de rituels de magie. Et puis, la force magique de la Lune est souvent symbolisée aussi par les vieux grimoires, par le fameux serpent de la Kundalini. La Kundalini il faut savoir que les mythes et les légendes relatives justement au serpent et surtout à ce serpent sont très répandus et très nombreux et en effet le serpent est parfois donc peaux mystique de toutes les femmes et aussi le, le symbolique serpent qui qui nous conduit toujours vers une mamie centrale basée donc sur le fait euh, d'abord euh, qu'il est immortel hein. pourquoi immortel parce qu'il se régénère le serpent il, enfin il régénère en tout cas sa peau extérieure et donc c'est une force cette régénération c'est une force qu'on peut qualifier donc d'une force de la lune, une force lunaire et cette force donc distribue la fécondité l'énergie des sciences, de la magie les arts, de la prophétie et même les secrets de l'immortalité à travers justement euh, les mystères des enseignements secrets de, de la magie d'Isis la magie d'Isis aussi hein, qui était un culte très secret on disait toujours que euh, qui oserait euh, lever le voile d'Isis et découvrir les secrets d'Isis, secrets qui ont été cachés et souvent transmis sous forme d'allégorisation sous forme de mythe, sous forme d'histoire mais euh, qui sont des secrets peut-être bien plus profonds que ce qu'on pourrait penser hein, parce que l'Isis a toujours été associé justement euh, au serpent et à l'immortalité euh, magique ou l'immortalité aussi de l'homme et en plus donc d'innombrables mythes évoquent aussi la funeste histoire de, du serpent hein, qui a ravi euh, l'immortalité accordée aux hommes donc lui a, il a volé en quelque sorte l'immortalité des hommes le serpent euh, par, la, euh, par que cette, cette immortalité avait été au départ accordée aux hommes par la divinité mais volée ensuite par le mal parce que le serpent à un moment donné aussi dans la Bible on, on le qualifiait de mauvais de mal, hein, le, le serpent qui a fait euh, euh, succomber l'homme dans ce monde matériel et aussi dans, dans ce monde du choix entre le bien et le mal et donc on dit à travers ça le serpent aussi a volé l'humanité et l'immortalité à l'homme et c'est à l'homme de la redécouvrir peut-être à travers le serpent et donc euh, à travers également euh, les forces de la lune et surtout les forces symboliques de la lune mais ce sont là quand même des variantes tardives d'un mythe archaïque hein, dans lequel justement le serpent garde la source sacrée, celle qui relie l'immortalité symbolisée par l'arbre de vie, l'arbre de vie, la, fond, la fameuse fontaine de Jouvence, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans d'autres émissions côte ou même les fameuses pommes d'or d'Avalon pour nos amis euh, week-ends. Donc vous voyez que le rite lunaire, euh, a beaucoup de choses à, à raconter. On va nous, quant à nous, donc euh, plonger euh, petit à petit dans la magie lunaire et voir surtout comment accorder vos rituels et votre magie par rapport aux phases de la lune et aussi aux positions lunaires. Alors je vois que les messages affluent. Enfin, en tout cas, commencent à affluer sur mon écran de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a euh, et Avis, hein, donc j'arrive à bien le prononcer hein. je, grâce à, à elle j'arriverai à prononcer correctement son nom donc Avis qui nous dit coucou Mandala, j'espère que tu vas bien ce soir, comme toutes les sorcières d'Arcadie d'ailleurs, gros bisous à, avec joie d'écouter donc Radio Arcadie merci à toi dit Evaïs content de savoir aussi euh, qu'on nous écoute donc du côté de, 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 de la Normandie je pense dans ce coin-là euh, que tu vis je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, Dude jacker, Dude jacker qui nous dit euh, Bonsoir, Maudou, « Bonsoir, mon Mandala. Ravi de retrouver donc mon rendez-vous du vendredi soir et d'écouter ta voix chaleureuse et envoûtante. » Justement, en parlant de voix, donc j'ai fait des petits réglages de micro. J'espère que ça passe bien ce soir parce que j'ai un petit peu remonté euh, euh, certaines fréquences du micro. Je pricole toujours un hein, niveau technique, je n'arrête jamais. Donc, euh, si quelqu'un peut me dire « Si tout passe bien, ça ferait quand même plaisir. » Donc, euh, ravi de, de retrouver mon rendez-vous du vendredi soir. nous dit Dude Jacker d'écouter ta voix chaleureuse et envoûtante. Le thème de ce soir m'anime particulièrement, car je fais honneur, honneur donc à la déesse, à ma déesse. Chaque pleine lune, j'effectue donc un rituel et je profite euh, pour euh, recharger justement mes pierres ce soir-là. La lune, lorsqu'elle est pleine, elle regorge de mystères, nous dit le Je suis donc tout ouïe pour écouter ce que tu as nous livré Et sur elle ce soir, donc euh, mon cher mandala, je te souhaite une bonne émission à tous les arcadiens à l'écoute de Godmantica et de ces magnifiques notes musicales, bisous magiques, jacker Merci jacker pour ce joli message, euh, joli et gentil message. Je regarde encore un petit peu euh, si j'ai d'autres messages. Alors je vais peut-être fermer ma fenêtre tout de suite aussi, parce que je me sens qu'il y a euh, beaucoup de bruit ici dans, dans les studios qui nous viennent de l'extérieur. Hein, C'est la vie qui reprend petit à petit hein, les... Les gens se déconfinent, donc euh, ça redevient de vous animé dans les rues euh, de la capitale. Et donc si t'entends, vous entendez du bruit, ben hein, c'est le bruit justement de, de, de la vie des grandes cités Allez, on va quant à nous poursuivre un petit peu cette émission avec une ambiance musicale hein, que je vous ai concoctée spécialement euh, pour le thème de ce soir. Vous allez voir qu'il y a de quoi se laisser bercer et envoûter par la magie musicale d'Arcadie.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Tika. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman bah, 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 bah,
1: bah. On la retrouve, cette voix incontournable, la voix de Luc Arbogas dans cette belle musique hein, spécialement programmée pour vous. Encore un petit coucou qui vient de s'afficher sur mon écran de contrôle, c'est Alina, Alina qui nous souhaite à tous donc une bonne émission à toi Mandala et à tous les Arcadiens pour cette soirée magique. Gros bisous d'Alina de Brosseliante, Alina, gros bisous à toi aussi, Alina qu'on va retrouver dimanche, un dimanche de 10h à midi dans les News d'Arcadie. Donc les News d'Arcadie, ce n'est plus le samedi matin, mais ce sera donc dorénavant le dimanche matin de 10h à midi. Et cette fois-ci, c'est Alina qui reprend le flambeau donc des News d'Arcadie. Donc soyez au rendez-vous de... Euh, dimanche donc pour les news arcadies présentés par Alina de euh, quand quant à nous donc euh, je vous rappelle que nous on se retrouvera donc aux, aux entours du, du, du 15 août hein, parce que donc godmantica passera en mode de vacances On va euh, poursuivre donc un petit peu euh, l'étude des influences de la lune dans la nature parce que c'est important là, de comprendre d'abord euh, comment fonctionne la lune avant de voir par après comment ce qu'on pourra l'utiliser euh, dans le cadre de la magie et donc euh, ce qui est important de savoir c'est que le soleil et la lune sont deux grands luminaires astre du jour et astre de la nuit. Hein, le tout est dualité dans notre univers. Hein, on avait déjà vu le bien et le mal, le chaud et le froid, euh, le, la nuit et le, et le jour, et donc le soleil et la lune font partie également donc de, ces, de cette dualité par ces deux grands luminaires, donc astre du jour et astre de la nuit. Ils représentent donc euh, les deux grandes forces de, à l'œuvre dans l'univers, le yin et le yang, ces deux forces qui se complètent donc mutuellement, et en pratique, donc l'influence de la lune intervient dans divers domaines, comme par exemple bien la lune et les eaux. Hein, on connaît bien l'influence de la lune sur les marées et la lune est l'astre le plus proche de la terre ce qui en fait donc euh, euh, l'astre qui influence le plus la vie sur terre après bien sûr euh, le soleil et du fait aussi que l'attraction de la lune euh, la terre se déforme donc avec l'attraction de la lune se déforme dans le sens que périodiquement c'est sur les océans que l'effet euh, est le plus visible de la, la lune qui déforme la terre et ainsi donc euh, lorsque la lune est au-dessus de l'océan avec son attraction donc euh, toutes les 12 heures environ elle attire euh, et il gonfle l'océan en se retirant des plages, c'est là la marée basse justement et le reste du temps donc l'eau qui s'étale et qui remonte sur le littoral est considérée donc comme la marée haute. Les eaux sont donc indéniablement donc soumises au rythme de la lune ceci donc dans le cycle des marées et de la pluie. On trouve des traces d'ailleurs de cet attachement aquatique dans de nombreux mythes répétoriés donc par l'Iliade où les eaux sont justement considérées comme ce qui engendre le pourrissement et permet également donc la régénérance. D'autres mystères d'ailleurs en relation avec le mythe concernant donc le déluge racontent ce cycle par exemple, eh bien le mystère déluvien, dans leur grande majorité, euh, révèle comment a survécu justement. Un individu unique donc descend donc la nouvelle humanité. Je ne vais pas faire forcément référence à Noé, mais quelquefois donc ce, ce, ce survivant qu'on retrouve dans beaucoup de religions, dans beaucoup de mythes, dans beaucoup d'histoires, ce, ce survivant unique, eh bien homme ou femme, parce que parfois ça peut changer aussi, euh, va épouser peut-être parfois dans certains rites et dans certains mythes un animal lunaire qui devient donc ainsi l'ancêtre mythique du clan. Vous allez voir que c'est un symbole très vivant et très euh, parlant parce qu'on peut le retrouver dans beaucoup de civilisations anciennes et même dans, dans l'univers de, de la Wicca sous forme de rites très anciens. Et puis, autre chose importante, c'est que la lune a aussi une influence sous la végétation. Hein, en vertu, justement, de son pouvoir destructeur et régénérant, eh bien, la Lune, elle entretient symboliquement, donc, un lien puissant et considéré comme organique avec la végétation. Euh, un très grand nombre de dieux, d'ailleurs, de la fertilité euh, sont aussi, donc, de divinités lunaires, hein, telles que Hathor en Égypte, Istar ou même Anatis euh, en Iran. Et beaucoup d'anciens grimoires traitent de quelques secrets sur les breuvages magiques et lunaires que confrèrent parfois, donc, l'immortalité. Ceci par le fait que la synthèse, même entre la Lune, les les eaux et la végétation euh, est une sorte de, de synthèse magique en perpétuel mouvement. Et puis, autre influence de la lune, c'est l'influence de la lune sur la fertilité. La fertilité des animaux, donc comme celle des plantes, est elle aussi donc soumise à la lune. Cette fécondité lunaire est symbolisée donc par la fameuse corne d'abondance qui en plus donc représente l'étrange tranches d'un croissant lunaire. C'est vrai quand on regarde la forme, la corne d'abondance sur des tarots ou des vieilles images ça a vraiment la forme d'un croissant lunaire. Et la dénomination de la Lune sur notre vie sexuelle et la fécondité est presque universellement donc acceptée. Hein. Ce n'est plus du tout un tabou ni un mythe, mais, mais encore plein de remplis de mystères aussi, parce que depuis le début du temps, hein, les femmes ont regardé la Lune en tant que miroir, miroir de leur propre cycle menstruel, mais également euh, ce, ce mi miroir euh, de leur personnalité, miroir de leur beauté. Cette intimité avec le rythme de la vie ouvrait donc les portes des mystères de sang et beaucoup de femmes d'ailleurs ont récupéré ce lien à la mer euh, lune, à la mer lunaire en cherchant donc à évoluer avec son courant énergétique et surtout euh, pas en opposition avec elle c'est de là aussi peut-être euh, qu'est venu euh, le fait que les, les sorcières ont, euh, ont symbolisé fêté et même euh, ritualisé donc c'est ce qu'on appelle les esbas lunaires donc c'est-à-dire les célébrations de la pleine lune, je vois que les, la boîte mail continue à se remplir je 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 pioche euh, vos mails pour regarder un petit peu euh, ce que vous m'écrivez, donc euh, ça va petit à petit parce que c'est mon écran de contrôle qui est pas très grand donc euh, je, pendant que j'anime j'ai toujours un oeil sur ma, la, la boîte mail bien sûr qui euh, est assez lente d'ailleurs aujourd'hui l'habitude hein, c'est beaucoup plus rapide que ça donc j'ai un petit jour un oeil dessus pour lire vos messages et je vois donc de temps en temps un petit pop-up qui apparaît avec des messages et aujourd'hui donc c'est un message de Gazelle Gazelle du Québec qui me dit donc cher Mandala, je me sentirai mélancolique aujourd'hui, la pleine lune qui approche me déchirant de insomnie et mélancolie sont au rendez-vous comme à chaque mois euh, à l'approche des rondeurs totales de cet astre spécial et spectral je ne sais pas comment faire la paix avec la Lune, mais je dois l'avoir gravement offensée pour me sentir donc aussi mal, laisse qu'elle nous montre la totalité de son visage. Puis euh, mon mon agenda m'a rappelé que tu serais donc euh, en honte et ça m'a rendu le sourire ah ben c'est déjà une bonne chose hein, que que la voix du mandala peut donner le sourire et donc merci pour cette belle émission un sujet très intéressant comme toujours que le grand dieu et la grande déesse soient euh, bon avec toi c'est mon vœu hein, nous dit Gazelle du Québec et gros bisous à toi aussi Gazelle du Québec qui nous écoute donc euh, de l'autre côté d'un immense continent parce que c'est voilà nos amis québécois j'ignore de quel jour quel est en ce moment donc au Québec Ici, donc, nos amis québécois, il est déjà 21h31. Alors, je voudrais quand même répondre quelque chose à ce que nous a écrit donc Gazelle du Québec, en parlant qu'elle que, qu a une mauvaise perception de la pleine lune. En tout cas, ça a une mauvaise influence sur son corps, mais sur son métabolisme, parce que elle a des insomnies, de la mélancolie, et de la mélancolie ils sont au rendez-vous. Alors, le, moi je pense que au fait la lune elle influence très fort donc le côté féminin des, des humains c'est que euh, gazelle donc doit être peut-être considéré comme quelqu'un qui a une tendance qui a peut-être une, une, une trop abondante énergie féminine en elle qui se réveille et donc si jamais tu as des insomnies, de la mélancolie, euh, l'ennemi de pleine lune, Gazelle, c'est parce que la pleine lune t'appelle, elle t'appelle donc, euh, elle te rend insomniaque parce qu'elle t'appelle à festoyer, à peut-être célébrer un esba, en tout cas, à pratiquer des hymnes à, 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 à ses louanges, donc euh, euh, rien que pour elle. Et la, la mélancolie aussi, c'est justement quand, quand un bien-aimé euh, vous appelle, euh, non seulement ça vous empêche de dormir, mais ça crée une sorte de mélancolie, donc peut-être que la solution... Euh, pour notre ami Gazelle, c'est de répondre justement à l'appel de la lune et se dire, tiens, puisque les nuits de pleine lune, je ne dors pas, je vais utiliser cette nuit à autre chose, donc comme par exemple célébrer un esba en hommage à la Lune et transformer cette mélancolie en joie, parce que c'est une célébration, c'est un moment de fête, il y aura du vin qui est pu collé en abondance, des rituels, et puis on sait même l'occasion de rencontrer à ce moment-là d'autres amis sorciers et sorcières pour célébrer l'esba avec vous. Et donc c'est une manière peut-être de, de changer cet appel de la Lune qui, qui, qui crée mélancolie et insomnie en appel justement de joie, de fête, d'initiation, et de rituel, je parle pour Gazelle mais je parle également pour tous les autres euh, amis sorcières, parce que ça touche plus les femmes que les hommes euh, qui ont ce, justement parfois une influence de la lune trop forte et qui leur propose, qui leur donne donc de l'insomnie la mélancolie, ou qui peuvent jouer aussi sur leur trait de caractère en fait, c'est tout simplement parce il y a une sorte de frustration de ne pas pouvoir répondre à l'appel de la lune, la lune elle insiste elle insiste, et, et à force de voir la repousser on se sent mal, alors au lieu de la repousser peut-être que la solution c'est tout simplement de l'accepter donc euh, voilà euh, euh, pour répondre euh, au message donc de notre ami Gazelle. L'univers musical des sorciers et des sorcières, c'est sur Radio Arcadie. Radio Arcadie.
0: Tout l'univers de la magie. Code k
1: et eh bien, une chose encore importante qu'il faut savoir au niveau de la Lune, et surtout dans le cadre de la magie, c'est l'utilisation justement de la Lune pour vos rituels. Et pour vous en arriver là, je vais d'abord essayer de vous faire comprendre cette notion qu'il y a entre la Lune croissante et la Lune montante. Euh, souvent, j'ai remarqué dans les livres modernes euh, écrits par des de, de sorciers, peut-être aussi par des pseudo-sorciers et sorcières, qui ont tendance à confondre, ou même à mélanger, donc euh, sans mélanger sans les pinceaux autres, l'une croissante, l'une montante, et donc je me suis dit, tiens, dans le de mantica on va peut-être mettre les pendules à, à l'heure et expliquer vraiment aux auditeurs que la différence entre les deux et dans quel type de magie on peut faire référence à un des deux. Alors, on peut-être commencer donc par la lune croissante et la lune décroissante. C'est facile à retenir, rien qu'avec le nom lune croissante et lune décroissante, et vous imaginez quand c'est croissant, vous imaginez un croissant dans le, 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 le sens correct, donc des aiguilles de montre et décroissantes, on va dire dans le sens inverse. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Donc au moment de la pleine lune, hein, le disque lunaire nous apparaît donc blanc. Hein, quand la lune est pleine, c'est un disque lunaire blanc et presque parfait. Et puis pendant 14 jours et demi environ, elle se réduit, la lune. Elle se réduit de jour en jour pour former donc un croissant. Et qu'on appelle d'ailleurs dernier quartier. Quand c'est le cas du dernier quartier, donc la lune, elle est dite décroissante. Donc ça veut dire qu'elle rétrécit, Elle passe de la noire, elle diminue de croissant en croissant. Elle dit qu'elle et puis elle disparaît. est bien d'accord Et donc la lune elle décroît jusqu'à disparaître complètement de notre vue le jour de la nouvelle lune. Et la nouvelle lune justement c'est une lune noire. Et pendant la nouvelle période, donc d'environ 14 jours et demi, le disque, le disque lunaire va peu à peu réapparaître, il va se reformer petit à petit de croissant en croissant, un croissant qui va s'élargir, en donnant d'abord donc un, un croissant bien fait, un premier quartier, et puis la Lune est alors croissante jusqu'à la fin de cette période, c'est à nouveau donc par après la pleine Lune, avec un disque lunaire complet, blanc, étincelant, et, le, et là, le cycle recommence. Et donc, en magie, les effets énergétiques de la pleine Lune seront bien sûr utilisés pour développer d'abord l'énergie des chakras, hein, développer ces chakras, pour accroître ses dons, psychique et physique pour accroître aussi ses facultés extrasensorielles et pour développer donc sa spiritualité et justement dans un de mes anciens livres qui s'intitule je crois si je me souviens sans bon, c'était Livre des ombres cours de magie blanche, je parlais justement donc des influences de la lune pour développer les chakras, livre qu'on peut je pense encore même trouver en version PDF sur internet, donc si vous voulez le lire c'est Livre des ombres-cours de magie blanche et justement là-dedans euh, en expliquant les différentes techniques qui permettent de développer les dons les chakras et les dons qui sont à je parle justement des influences lunaires et du rayonnement lunaire de la planète en tout cas qu'il a pour développer justement ses facultés extrasensorielles et développer aussi sa spiritualité. D'où est né d'ailleurs les Zbas et puis la pleine lune sera également donc vénérée lors des esbas justement pour l'invocation aux diétés lunaires et aux esprits et pour la pratique donc des rituels de fertilité et pour les rituels également de transformation et pour les rêves prophétiques etc donc je reviens à notre message de notre ami Gazelle, voilà peut-être une piste hein, pour justement combler ces insomnies si on ne dort pas, autant occuper sa nuit à, à justement à faire ces rituels lunaires, ces pratiques de rituels hein, en hommage à la lune et puis la pleine lune est pratiquement donc très bénéfique pour la plupart des rituels de magie et de sorcellerie et dans l'univers des sciences occultes la pleine lune c'est à dire le côté lumineux de la lune est régi justement par les rites en relation avec la dièse isis Tandis que la lune noire, plutôt, c'est-à-dire le côté sombre, le côté obscur de la lune, est régi quant à lui par les rites en relation avec la déesse Lilith. Donc retenez aussi, c'est facile à dire et à retenir, quand la lune est blanche et qu'on a la pleine nuit qu'on la voit, donc c'est pour bientôt, ça sera, on pourra dire, c'est une lune d'Isis, parce qu'elle sera en relation avec la déesse Isis. Quand la lune elle est noire, quand on la voit pas, hein, parce que justement on est devant sa face cachée, euh, c'est la lune euh, justement de la déesse Lilith, donc euh, réservée au. Cul c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a appelé l'élite la déesse sombre pas par son côté démoniaque qui, est, qui a des origines beaucoup plus judéo-chrétienne hein, mais plutôt par son côté sombre parce qu'elle domine le côté obscur de la lune alors que euh, Isis do, domine le côté lumineux de la lune alors maintenant, on va voir l'autre fonction de la Lune, qui est la Lune montante et descendante. Et c'est là que beaucoup de, de livres modernes se trompent. La Lune montante et descendante n'a rien à voir, bien sûr, avec la Lune croissante et décroissante. Pour savoir, justement, si la Lune elle est montante ou descendante, c'est simple. Il suffit donc de se repérer la position de la Lune dans le ciel. Donc, la nuit, vous êtes dans votre jardin, dans votre champ, dans, euh, dans, dans la nature, en tout cas. Et vous essayez de, de, de repérer la position de la Lune dans le ciel, euh, et ceci deux jours de suite. Et quand la Lune passe... Dans le même max C'est important quand elle passe dans le même max et pour cela, donc c'est simple. Il suffit, il est nécessaire en tout cas d'utiliser donc un point fixe parce que comment savoir quand la Lune passe dans le même axe eh Il faut trouver un point fixe. Ça peut être un arbre, un grand arbre de référence, un cocher d'une église. Moi, j'aime bien dans, si vous êtes dans un village, le cocher d'une église pourra vous aider. Vous vous mettez dans une position que vous voyez la Lune et le clocher de l'église devant vous. Si vous êtes en pleine nature, et qu'il n'y a pas de clocher d'église, ben bah vous vous mettez dans une position vous voyez vous repérez un arbre, euh, voilà, vous êtes dans une position où la lune est l'arbre, et vous analysez ça plusieurs jours de suite. Et donc pour cela, donc je vous rappelle, il est nécessaire d'utiliser un point fixe comme référence, et cela peut être un arbre, donc le clocher d'une église, ou n'importe quel autre élément hein, fixe. Et si l'on et lors de son dernier passage, c'est-à-dire le deuxième jour ou le troisième jour, la lune est plus haute, hein, donc si elle se rapproche vers l'axe la, 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 central que vous avez choisi, alors ben, la lune elle, elle est montante. Mais si elle est plus basse, alors la Lune, elle est descendante. Euh, je vais même essayer d'expliquer ça encore autrement. C'est comme s'il y avait les aiguilles d'une montre. Voilà, les aiguilles d'une montre. La petite aiguille, elle est au milieu. La petite aiguille de la montre, vous la mettez à midi. Et la petite aiguille, donc, symbolise l'axe central que vous avez choisi. Donc, l'arbre ou le cocher de l'église ou, ou peu importe. Ou même une montagne. Et la grande aiguille qui tourne représente la Lune. Donc, si la grande aiguille va de 30 vers minuit, c'est une Lune montante si de, la, la, la lune elle continue devant votre axe central à de, de de minuit vers euh, vers 30 hein, vers euh, l'heure leur 30 hein bien là c'est la lune de descendante. Et donc dans le ciel, c'est facile. Donc plus la lune va se rapprocher dans le ciel de la pointe du clocher, plus elle monte. Et puis quand elle sera au-dessus de la pointe du clocher, elle va, elle va redescendre euh, de jour en jour, bien sûr. Hein. Et là, donc elle descendra. Et donc en magie, la lune montante, elle sera destinée donc pour accroître la chance, euh, les réussites, rituels de réussite, rituels de guérison également, euh, rituels, bien sûr, de magie blanche. Hein. Tout ce qui est lune montante, c'est très bon pour la chance des rituels. Donc chance, réussite, rituel de guérison, rituel de magie blanche. Rituel de sorcellerie pour accroître également l'amour. Les rites, rites d'amour, il faut toujours les faire en lune montante. Ah, C'est logique. En lune montante, les choses poussent, les, les choses évoluent. Et comme en lune croissante aussi, les choses évoluent. Alors l'idéal, pour un rituel d'amour, pour avoir toutes les chances de réussir de votre côté, prenez la lune croissante et la lune montante. Et là, vous avez les deux associations d'énergie, la lune qui croît et la lune qui monte. Donc, tout tout sera en votre faveur pour réussir le rituel. Et Après, le reste dépendra de votre pratique, bien sûr. La pratique est importante aussi. Et puis, donc je rappelle que la lune montante est bon aussi pour les rituels de prospérité, de chance, de la croissance, du désir, sex désir sexuel, de la richesse, etc. Donc, c'est toujours bon de verser un rituel en lune montante et jamais en lune descendante. Par contre, euh, au niveau de la lune croissante et décroissante, ça dépend. Il y a des rituels qui se font en lune décroissante et des rituels qui se font en lune croissante. Alors que quand on regarde la lune montante et descendante, toujours privilégier bien sûr la lune montante. Alors j'espère que j'ai été assez clair, C'est vrai, que ce pas toujours facile à comprendre je vous dis ça, parce que comme je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les livres modernes, j'en parle pas souvent, parce que je suis pas là du tout pour dénigrer les livres modernes, mais j'avais constaté ça, donc je suis quand même dans Côte-Mantica, puisque c'est une émission on va dire quand même initiatique, essayer de remettre les pendules à l'heure, hein, et donc d'expliquer un petit peu aux arcadiens hein, quelle est la différence entre la ligne croissante et décroissante, et la ligne montante et descendante, et dans quel type de magie donc on peut l'utiliser. Encore des messages qui nous viennent sur mon boîte de contrôle, c'est un message de euh, Isilma, donc euh, bonjour Isilma, je viens habitué aussi de Godmantika, Isilma, je pense que j'arrive à bien prononcer son nom cette fois-ci, elle nous dit euh, « Bonsoir Mandala et bonsoir tous les Arcadiens, passionnant là, en sujet que celui donc de notre astre lunaire, j'ai toujours été attiré par la lune d'ailleurs, mon pseudo et la contraction donc des mots elfiques ». Isil et Silma, qui signifie donc lune et argent. Ainsi donc mon pseudo signifie lune d'argent. Je suis donc ravi que tu nous partages donc sur ce thème ce soir. Belle soirée à tous et à tous, Isilma. Merci Isilma pour ce message très intéressant d'ailleurs et content de, 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 de voir que ton nom est, est en rapport justement avec la lune. Alors c'est bien que tu peux nous parler de lune et d'argent parce que justement le métal de l'argent est aussi un métal lunaire, donc un métal associé euh, à la lune, hein, l'argent. Euh, est associé à la lune autant que l'or est associé donc euh, au soleil. Hein, on retrouve ce symbolisme aussi bien donc dans l'héritage ancien, dans la chimie, dans, dans beaucoup de choses ailleurs. Et euh, c'est toujours bon que euh, des, des choses intéressantes à savoir. Quant à nous, donc, on poursuit cette ambiance musicale. Et cette fois-ci, on va vous parler du feu gallois. Le feu gallois qui est une, qui est un feu justement qui peut peut-être éveiller l'esprit de la lune et ça nous interpréter par le Bram du willow donc le feu gallois, une chanson qui nous vient de nos amis celtes. Mandala Chakra S'il vous
0: plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Le Mandala, Mandala Chakra. Mandala Chakra.
1: Alors on va peut-être parler à présent du, des cultes lunaires, il y a beaucoup de cultes voués justement euh, à la pleine lune, et les cultes de la lune seraient donc très anciens, et auraient même donc précédé les religions patriarcales et païennes, et considérées donc comme la plus grande des divinités, après bien sûr le dieu soleil, eh bien la lune est en général donc personnifiée par une déesse, comme par exemple bah, chez les Grecs, il y a Sélénée et Artémis, souvent représentés d'ailleurs avec un croissant de lune hein, dans les cheveux ou même dans la main. Et, chez des, et alors, il y a aussi Diane chez les Romains ou Isis dans Égypte, euh, en Égypte donc, euh, antique. Les Orientaux honoraient aussi la Lune sous le titre, donc, d'Uranie. C'est-à-dire que l'Isis des Égyptiens, la Starie des Phéniciens ou le Milita des Perses ou même l'Alita des Arabes avaient tous une nature, euh, donc, lunaire. Et les prêtresses de la vieille religion célébraient la Lune à travers un culte païen très secret et en relation donc avec les mystères d'Isis et ce culte au mystère évoqua progressivement donc dans le, évoluera aussi dans le temps vers la célébration la plus traditionnelle des sorcières ceci bien sûr à travers les esbas lunaires hein. quand je vous parle d'esbas ou esbas lunaires c'est bien sûr aux références à la lune que je fais et tout en y impliquant donc dans ces esbas lunaires une véritable vénération à la lune la lune est représentative donc de la déesse mère Hein, l'ancienne dièse des fauves, de la, de la préhistoire, elle était aussi souvent représentée sous la forme de d'une Vénus euh, qu'Ali prige ou bien euh, montrer aussi ce, son rôle fécondant. C'est ainsi que la terre mère d'origine et source de vie, la terre où l'on entend, on, on enterre donc les morts, où on entend vibrer la nature, la terre qui fait mûrir et germer les graines, source de vie, euh, sont justement des manifestations de l'énergie lunaire. Et à travers les âges, à cause de son influence sous la fécondité, la lune l'a été vénérée euh, et, euh, avec euh, encore plus de puissance que le soleil. Hein. Et c'est sûrement pour cette raison que dans les anciens cultes païens, on accordait également donc plus de puissance à la dièse lunaire qu'au dieu solaire. Par exemple, eh bien dans le langage basque, le mot signifiant donc divinité et lune était le même et les Iroquois ils nommaient quant à eux donc la lune l'éternelle. et chez les grecs le mot pour désigner le terme lune était le terme pouvoir, le, donc le terme pouvoir et lune était le même mot et donc à travers l'évolution spirituelle des sorciers et des sorcières, la lune a toujours euh, également donc gouverné l'univers de la magie et de la sorcellerie et dans l'univers initiatique justement des arts secrets de la magie la lune elle a tenu une place très importante et en effet on l'a euh, priait, on l'invoquait ou on la craignait même. Par exemple, bien les sorcières invoquaient donc la lune avant d'aller cueillir des herbes magiques hein, dans la nature. Et alors, euh, alors euh, d'une éclipse aussi, elles l'encourageaient, donc la lune à revenir en hurlant à haute voix "Vince Luna", qui veut dire revient parmi nous donc euh, lune ou mais, en même temps lune vénérée. Hein, il y a le terme vénéré aussi dans tout ça. Et donc, jadis, la nouvelle lune, à la nouvelle lune, donc, les sorcières faisaient des, ce qu'on appelle des abutions. Des abutions, car euh, cela était censé, donc, leur donner de la vigueur et aussi d'augmenter, donc, leurs dons. Certaines sorcières euh, restaient, donc, ainsi, euh, dans des fontaines consacrées, justement, euh, aux dièses lunaires, et elles s'immergeaient euh, complètement durant des heures avec de l'eau euh, jusqu'au cou. Ceci, donc, les nuits de pleine lune. Et les grimoires relatent qu'on pouvait aussi donc prolonger le plonger le petit doigt dans l'eau d'une fontaine la nuit de pleine lune et par le fait justement de plonger son petit doigt dans l'eau d'une fontaine la nuit de pleine lune euh, c'était une sorte de rituel qui vous permettait d'acquérir une force étonnante en tout cas c'est ce qui est relaté dans les grimoires et toujours donc la religion chrétienne avait tendance à se méfier plutôt quant à elle donc de l'influence de la lune sur les eaux des puits par exemple car elle pensait que parfois la lune y jetait donc des sortilèges lors du coucher du soleil c'est pour cette raison d'ailleurs que l'on recouvrait à l'époque à cette époque les puits avec un petit toit pour éviter justement que les rayons lunaires influencent l'eau du puits. Et toujours dans le même contexte, eh bien, euh, elle prétendait qu'en buvant de l'eau des puits ou des fontaines les, les nuits de pleine lune, euh, un des plus grands risques que, que couraient donc les jeunes filles de l'époque, ou, ou les jeunes femmes, je dis de l'époque parce que c'était des croyances de l'époque, hein, eh un des plus grands risques, c'était d'être fécondé par la lune. Euh, aussi devait-elle donc faire très attention par exemple quand elle sortait le soir pour aller uriner, eh bien, les femmes ne devaient jamais donc se tourner vers la lune surtout lorsqu'elle était en, en, euh, sous forme de cornue donc c'est à dire en, en croissant sinon donc euh, elle s'exposait, à être loaret, ce qui veut dire, ou lunée, donc loirette ou lunée, et donc, c'est-à-dire, à mettre au monde un fils issu de la lignée des vampires. Ou pire encore, hein, si elle se découvrait trop le corps, elle risquait donc de concevoir des êtres redoutables. Donc, vous voyez que ça dépend un petit peu d'une culture à l'autre. Dans la religion chrétienne, la lune était plutôt crainte, est-ce qu'elle est normale? Et pourtant, quand on regarde la religion chrétienne, euh, Marie, donc, la mère de Jésus, elle était une femme lunaire, elle est représentée même dans les églises euh, sur un croissant lunaire avec un sapien, en plus hein, un serpent, et on va, quant à nous, poursuivre cette ambiance musicale, on est bien sûr dans Godmantica, de la joie, de la bonne humeur, et aussi de l'initiation, ça fait plaisir, parce que c'est ma dernière émission avant les vacances, hein, et on se retrouvera, je vous rappelle, à, euh, aux alentours du 15 août, j'espère qu'il y aura peut-être des rediffusions des, des anciennes Godmantica, pendant ces semaines où je serai en vacances, et en attendant, à la musique, de quoi vous détendre, de quoi vous relaxer, et j'espère vous serez nombreux encore à m'envoyer quelques messages, quelques mails pour me dire un petit peu comment est-ce que vous ressentez, vous, sorciers sorcières les effets de la lune, et qu'est-ce que vous comptez faire, peut-être de spécial, pour la prochaine pleine lune qui approche à petits pas. Je vous rappelle que pour m'écrire, donc, il n'y a que les boîtes mail qui fonctionnent, ne m'envoyez pas de messages ailleurs, ni sur Facebook, ni quoi que ce soit, parce que je n'ai pas accès, pour le moment, à ma page Facebook, donc... Pour m'écrire, c'est mandala.radiocadie.fr. S'il te plaît, ça s'est passé
0: dans Godman Sica. Godman Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman
1: on va à présent donc euh, regarder un petit peu quelle est la relation entre la sorcière, la magie et la lune. Avant cela, je vais jeter un petit coup d'œil sur mon, ma boîte mail, je crois que j'ai reçu encore quelques messages. Ben voilà justement il y a un message qui nous vient d'Emiline. Emiline qui nous dit euh, bonsoir Mandala, je suis très heureuse d'être présente ce soir. Le thème de cette soirée est très intéressant. Y a-t-il une raison pour laquelle j'ai toujours du mal à m'endormir les soirs de la pleine lune Je vous souhaite une très bonne soirée, Émeline. Émeline, plutôt. Alors, ben, au tu as les mêmes problèmes que notre amie Gazelle du Québec. C'est-à-dire que donc tu ressens l'appel de la lune. Hein, et ça, ça concerne surtout les femmes qui ont beaucoup d'énergie lunaire en elles. Hein. Certains diront euh, des femmes sorcières. Et pourquoi pas Hein, et donc, euh, on ressent l'appel à la Lune, on ressent l'appel à l'ESBA, l'appel à la célébration, et la Lune ne vous restera pas à dormir. Hein, elle vous appelle, elle vous appelle, elle vous appellera toute la nuit, hein, et il sera peut-être déçu si vous ne participez pas Donc à une célébration lunaire. Imaginez la Lune comme votre un petit ami sauf que c'est une déesse lunaire, et toute la nuit elle vous secoue, allez viens me rejoindre, on va faire la fête ensemble, et vous, vous, vous répondez non, j'ai envie de dormir, alors vous me dire oh, mais Mandala, quand on travaille le lendemain, il faut bien dormir ah je sais, mais les nuits de pleine lune la, la lune, euh, elle s'en fiche un petit peu de ceux qui travaillent, de vos activités du lendemain elle vous appelle à festoyer à danser avec elle à vous remplir de son énergie et justement, à vous remettre dans la célébration de l'Esba, et souvent donc si vous ressentez cette insomnie, les nuits de pleine lune c'est peut-être que vous avez déjà en vous une vieille âme de sorcière et que justement euh, cette âme de sorcière se réactive et vibre euh, aux appels de la lune donc ne, ne la repoussez pas hein. on n'a pas repoussé sa nature naturelle sa, sa propre nature et donc c'est important de, de suivre ces appels donc euh, à ce niveau là alors euh, eh bien, je vais à présent donc euh, entamer donc cette relation entre la sorcière, la magie et la lune, et on va voir un petit peu donc de quelle manière la lune influence euh, nos rituels, donc les influences de la lune à travers nos rituels. Or, j'ai fouillé un petit peu dans mes vieux grimoires, j'ai trouvé quand même quelque chose d'intéressant, c'est une recette d'encens lunaire. Alors, à quoi va servir, vous pensez, l'encens lunaire Eh bien, bien entendu, d'abord, il va servir à célébrer les esba. Fête de la lune, hein, fête de la magie lunaire, et aussi donc euh, l'encens lunaire va servir donc dans la pratique de, de la magie lunaire, hein, qui est composée donc euh, souvent des de encens aux effluves magiques. Alors c'est marrant parce que euh, cet encens lunaire, il, il le propose même dans mon grimoire pour invoquer la, la dièse Isis. Donc je regarde un petit peu ce qui est indiqué. Invocation de la dièse Isis et surtout donc euh, c'est un, un encens qui a brûlé tout au cours des esbas. Euh, c'est un encens très ancien et je vais vous donner la recette de l'encens lunaire qui était utilisé jadis donc lors, lors de la pratique des Esba et c'est un ensemble qui est composé donc de plusieurs ingrédients, c'est-à-dire qu'il faudra le, le faire dans un mortier. Euh, bon, Je vais quand même expliquer en deux trois mots ce que c'est un mortier, donc c'est une sorte de bol, hein, je dis ça pour les débutants, parce que je sais qu'il y a des, des sorcières confirmées qui nous écoutent, mais aussi des débutants, donc c'est une sorte de, de bol qui peut être en bois ou en porcelaine, dans lequel on va concasser donc, des ingrédients. On peut souvent voir ce bol dans les vitrines des anciennes apothicaires, donc des anciennes pharmacies, hein, on voit ça avec une grosse masse un bol dedans, hein, et souvent on les trouve en pharmacie en porcelaine, mais je sais que les sorcières d'époque, qui n'étaient pas très riches pour acheter des, 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 des bols en porcelaine, les faisaient donc dans du bois, et ils taillaient tout ça eux-mêmes, bien sûr, et, et puis on sait que ce soit lisse, et puis ils faisaient un gourdin en bois pour concasser leurs euh, leur plantes, leurs herbes, leurs graines, leurs résines, et donc voici donc la recette de l'encens lunaire. Je vais vous la donner deux fois, comme ça vous avez le temps de bien noter tout dans votre livre des ombres, sur un bout de papier pour commencer, donc euh, je vais donner deux fois les ingrédients. En ingrédients, donc on va utiliser 6 parts de résine de myrrhe. Donc myrrhe c'est M Y de R H E. Donc 6 six, six parts de résine de myrrhe, 3 parts de feuilles séchées de mélisse. La mélisse, c'est la citronnelle. Hein. Donc euh, pour ceux qui se demandent c'est quoi de la mélisse, elle est connue sur le terme vulgaire de citronnelle, mais le vrai nom, donc euh, le vrai terme de cette fleur, c'est la mélisse. Donc 3 parts de feuilles séchées de mélisse, 3 parts de fleurs séchées de jasmin et trois parts de fleurs sachées de nénuphar blanc ou de lotus, on a le choix. Donc je redonne les ingrédients, donc vous notez bien, il y en a quatre, hein, donc on, ça pas grand-chose à noter. 6 parts de résine de myrrhe, trois parts de feuilles sachées de mélisse, donc de la citronnelle entre parenthèses comme ça, vous, avez, vous savez que la mélisse et la citronnelle, trois parts de fleurs séchées de jasmin et trois parts de fleurs séchées de nénuphar blanc ou de lotus. Alors, euh, on peut trouver ces fleurs dans son jardin. Moi, j'ai de la mélisse, donc de la citronnelle qui pousse dans mon jardin. Mais sinon, on pouvait très bien en commander en, en herboristerie. Hein. Il y en a plein sur Internet. Vous allez dans n'importe quelle herboristerie hein, qu'on peut dénicher sur Internet. Toutes ces plantes séchées, on les trouve facilement donc euh, dans les bonnes boutiques ésotériques, mais aussi donc, dans les herboristeries. Alors, comment est-ce qu'on va préparer cet ensemble La préparation est assez simple. Hein. On va broyer donc le mélange de, tout, de tous ces ingrédients dans votre mortier. Hein, ceci en y rajoutant aussi quelques gouttes d'huile de musc blanc de manière à former donc une sorte de pâte et ensuite donc on va en faire des petites boules des boules de la taille d'un ou deux centimètres de diamètre qu'on va mettre séchées en les exposant bien sûr pendant trois jours au rayonnement de la pleine lune, vu que c'est de l'encens lunaire on va le faire sécher au rayon de la pleine lune donc euh, en été quand il pleut pas c'est si possible et cet encens lunaire est à faire brûler donc, sur des petites pastilles de charbon ardent alors je vais quand même expliquer pour les débutants c'est quoi aussi ces pastilles de charbon ardent ce sont des petites pastilles qu'on vend en cylindre, donc dans les toutes bonnes boutiques ésotériques hein, on, on prend une petite pastille on l'allume avec un briquet ou avec une allumette on l'a fait brûler sur une petite sous-tasse, hein, sur un remplie de sable parce qu'attention ça devient incandescent, ça chauffe très fort. Et puis on va, euh, et, 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 on va y saupoudrer donc verser des petites pincées de poudre de l'encens sur la pastille dès qu'elle sera, qu sera incandescente pour le faire partir en fumée. Et quand l'encens est consumé, on en rajoute. Donc ces pastilles à l'avantage c'est cinq reste incandescent et donc on peut un petit peu frotter les cendres et en remettre, et en remettre, ça tient quand même facilement une bonne heure. Alors ces pastilles de charbon ardent remplacent bien sûr les anciennes braises de charbon ardent, parce que jadis les sorcières n'avaient pas ce genre de pastille. donc elles faisaient quoi Elles prenaient un charbon ardent de leur feu, de leur maison, ou bien, ils faisaient un feu à l'extérieur, le charbon ardent, on le mettait dans leur chaudron, et jetaient leur enceinte dessus. Maintenant, dans c'était quand même, qu'on va dire, moderne, entre guillemets, et donc on nous vend des pastilles de charbon ardent toutes faites, enfin, ça s'appelle comme ça, hein. et quand vous l'achetez, c'est pas du charbon ardent, bien sûr. Vous l'allumez, vous la mettez sur une sous-tasse remplie de sable, dans un pot rempli de sable, et vous pouvez faire brûler vos encens dessus. J'ai aussi euh, quelques pierres et herbes lunaires à vous annoncer comme ça. Vous savez, tiens, cette herbe-là, c'est une, une herbe lunaire qui peut rentrer dans la magie lunaire ou dans les encens lunaires. Et on va voir aussi quelles sont les pierres les plus connues, donc qui sont considérées comme pierres de lune avec la pierre d'une comprise, bien sûr. Alors, on va commencer par les herbes, peut-être. Donc, les herbes lunaires, ce sont donc euh, la monnaie du pape. Hein, vous connaissez la monnaie du pape. On trouvait ça avant chez les fleuristes. Ce sont, ça donne, ça donne comme, une, ce sont souvent des fleurs qui servent d'ornements séchés et qui donnent comme des petites pièces de monnaie. Donc, monnaie du pape, de l'ail, de l'angélique, de la camomille, du, du camphre également, de la chélidoine. J'en ai dans mon jardin, la chélidoine. Euh, du chou, du concombre, du coquelicot. Ah oui, coquelicot, c'est lunaire également du cresson de fontaine, de l'épervière que j'ai planté récemment aussi dans mon jardin de, sor de sorciers ou de sorcières, comme on veut, hein, et, et qui pousserait bien, des fleurs de lys, du girofle, des, du mayoya également, donc c'est euh, lunaire, alors bien sûr la mélisse, hein, la citronnelle, j'en ai aussi dans mon jardin, le palmier, le pavot, le plantain, le couprier, la prime verre, le nénuphar blanc, le lotus... Le prunier, la salade, le seigle, le romarin, la valériane et la vanille. Il y en a beaucoup d'autres, hein. je vous donne les plus connus, hein, mais oui, il y en a beaucoup d'autres, il me bien sur Terre, il n'y a pas que ça, mais je, ce sont les plus connus, en tout cas, les plus faciles à trouver en Europe. Alors les pierres, les pierres précieuses et semi-précieuses, c'est bien sûr la pierre de lune, hein, sans doute, la pierre de lune, si on ne confondait pas, il y a la, les vraies pierres de lune et les fausses. Les fausses pierres de lune, elles sont brunes, un petit peu ca, euh, café au lait, avec des quelques rainures noires. Euh, ce sont des, elles sont trop impures. Elles sont ce sont des pierres lunaires. Je vais pas dire le contraire, mais à éviter au niveau de la magie une vieille, une vraie pierre de lune elle est blanche avec des reflets bleutés. Donc, si un bijoutier ou si une boutique ésotérique vous vend de la pierre de lune, prenez celles qui sont blanches avec des reflets bleutés, qui sont vraiment des pierres sous l'influence de la lune et pas ces, ces trucs bruns euh, avec quelques lignes qui sont pas vilains du tout, hein, c'est joli aussi, mais qui sont beaucoup moins puissantes que les vraies pierres de lune qui coûtent plus cher. Mais, je vous le cache pas, qu'une vraie pierre de lune coûte beaucoup plus cher, mais est beaucoup plus puissante au niveau de la magie aussi donc ce sont des pierres blanches avec des reflets bleutés légèrement bleutés mais très blanches en dominance alors autre pierre lunaire c'est la, la chalidouane la cachédouane hein, qui est également donc une pierre lunaire qui est très utilisée qui porte le, presque le même nom que que la plante hein, voilà mais ça c'est cachédouane il y a aussi le nacre le nacre qui est également donc euh, lunaire la perle hein, la perle qu'on trouve dans les huîtres c'est lunaire le béryl encore donc une pierre lunaire. Par contre, le nacre et la perle, ça fait partie plutôt des donc des coquillages, les algues marines également, et des marines qui est une pierre lunaire, le quartz, le saphir et la sélénite. Voilà, donc on a vu quelques herbes lunaires très connues et quelques pierres lunaires également. Donc euh, très connu. Je vois encore que la boîte mail se remplit, ça fait vraiment plaisir hein, pour euh, ce jour euh, avant des vacances. Voir, vous êtes très nombreux à nous écouter. Je n'ai plus accès à l'audimat, donc je ne sais pas vous dire exactement où vous êtes combien ce soir, mais je pense que vous avez été quand même toujours fidèles, même en mode vacances. Hein, vous avez été fidèles en Arcadie et, et aussi donc à Godmodica, et ça fait plaisir. Ah, il y a encore un message qui nous vient donc de Gazelle du Québec qui nous dit encore merci pour tes conseils, ils sont toujours bons et précieux. Merci d'être celui que tu es à dire Mandala Chakra, vous allez me faire rougir. Non, je plaisante, mais je vais faire de la paix avec la Lune durant mes prochaines insomnies. Merci encore, Gazelle. Eh bien, c'est une sage décision, Gazelle. Et moi, je dirais toujours qu'un homme averti en vaut deux. eh bien, moi, je dirais qu'une femme avertit en vaut trois. Et donc, tout, toutes les dames, qui, les sorcières qui nous écoutent ce soir, et qui ont des problèmes d'insomnie à cause de la Lune, ben, c'est que la Lune vous appelle, donc euh, répondez à son appel, hein, renseignez-vous pour célébrer un esba, préparez votre vin à l'esba, D'ailleurs, je crois que j'avais des recettes de vins d'Esba que j'ai donné dans une ancienne émission que sur les vins de Sabah euh, et aussi donc euh, célébrer euh, la lune si elle vous appelle c'est qu'elle a besoin de vous ne ne fouillez pas ne fouillez pas votre âme de sorcière ne repoussez pas ces appels qui en qui sont en vous ça fait partie de la vie ça fait partie de de de, de beaucoup de beaucoup de choses et, et donc on... on je vais reprendre d'ailleurs des mots que Gazelle m'a donnés, qui, qui me font réfléchir. Merci d'être celui que tu es. Eh bien, moi je, je dis, je vous répondrai, soyez aussi celle que vous êtes. Et si vous avez une âme de sorcière et que la Lune vous appelle, répondez à son appel, donc soyez vous-même. Et ne repoussez pas cette âme de sorcière. Je sais que c'est n'est pas évident. On vit dans une société moderne, on nous demande de nous comporter d'une telle manière. On doit être frais et dispo pour être travaillé. On doit faire ci, on doit faire ça. Euh, bah, de toute façon on ne regarde pas les autres vous vous avez le droit de célébrer la lune comme vous voulez quand vous voulez rien ne vous empêche d'ailleurs de prendre congé le lendemain des pleines de lunes comme ça vous faites votre esba et vous avez tout le lendemain toute la journée pour euh, vous pour pour vous reposer hein parce que un esba c'est bien sûr la nuit qu'il faut célébrer ça et donc euh, voilà ce sont quelques astuces du jour donc euh, notre ami mandala ah bien vous je pense que vous avez vu nombreux parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages je vois qu'ils sont le chat de witch channel ça discute aussi euh, bienvenue aux nouveaux inscrits donc sur witch channel vous avez que depuis le lancement de mon application euh, beaucoup de choses ont évolué hein. il y a des, des pages qui ont été rajoutées en plus il y, a, il, y a, il y a des forums qui se sont complétés c'est en bêta test bien sûr l'application Witcher Channel est toujours en version bêta donc il y a eu quelques bugs de, de départ quelques petites maladies de lancement mais maintenant elle tourne bien elle est programmée hein. tout est automatisé par des serveurs j'ai réglé ça comme de l'horlogerie et j'espère que Witcher Channel deviendra un jour donc un grand réseau social de sorciers de sorcières ça le but, hein, j'ai créé ça pour créer donc une communauté, un réseau social, des réseaux, des sorcières indépendants de tout, donc hein, indépendants de, de, de radio, de n'importe quoi. C'est pour tout le monde, donc tout le monde les bienvenu, mais évidemment, on peut retrouver également donc parfois euh, des, aud des auditeurs de Godmantica et bientôt aussi, il y aura un chat sur Radio Arcadie. Alors, vous allez voir que dans le, le site d'Arcadie qui va évoluer, il y aura bientôt également un bouton qui vous mènera donc vers le chat Discord de Radio Arcadie. Euh, je ne sais pas vous donner l'adresse parce que je ne pense pas que le chat Discord a une adresse spécifique qu'on pourrait donner en radio, mais bientôt, donc ce sera un bouton sur le site Internet, il suffira de cliquer dessus et vous serez également connecté euh, aux communautés de Radio Arcadie qui sont les chats donc et forums sur Discord, je ne sais jamais sur Discord si c'est un chat ou un forum parce que je dirais c'est une sorte de mixte entre les deux allez on va continuer nous, avec des chansons lunaires et cette fois-ci, euh, on va aller vers des, des voix féminines. Hein. Le groupe Celtic Oman, qui, euh, qui, qui est un groupe féminin qui, justement, nous, nous chante des jolies chansons celtiques avec une jolie voix, en plus, euh, de quoi nous influencer au niveau de la Lune. Et après, je vais peut-être vous passer aussi, si je le retrouve, un petit Hymn à la déesse Isis. S'il plaît, ça s'est passé dans
0: Godmantica. Godmantica. et machin. Bienvenue dans l'univers de Goldman
1: Bienvenue dans l'univers de Godmanticam, mes amis. Et à présent, je veux peut-être euh, énumérer avec vous donc euh, quelques déesses lunaires euh, très célèbres. Et commençons peut-être, pourquoi pas, par la déesse Ekat. Alors, la déesse Ekat, c'est qui Ekat ben, est considérée donc comme la déesse de la magie. Et souvent aussi dépeinte euh, comme la vieille sage. Hein, mais les Grecs de l'Antiquité donc la connaissaient également sous la forme donc de déesse vierge. Ekat est une déesse donc antique et chamanique, bien antérieure donc aux dieux de l'Olympe. Elle a partagé avec Zeus euh, le pouvoir d'accéder donc aux vœux des humains mais son association à la magie est unique et en plus donc elle était la seule divinité qui possédait le pouvoir de pénétrer les trois royaumes de l'être c'est à dire le monde des esprits le monde des morts c'est à dire le monde souterrain ou le monde d'en bas inférieur et or aussi le monde des mortels c'est à dire la terre ou le monde du milieu et puis, sans oublier celui des dieux, hein, l'Olympe ou le monte du dessus. Vous voyez qu'on trouve trois niveaux, hein, au niveau donc euh, des êtres et du monte, le monte des esprits et des morts, le monte des mortels et celui des dieux de l'Olympe. Le monte du dessus est souvent représenté aussi, d'ailleurs, Hécate euh, sous la triple forme de ces animaux totems, hein, c'est-à-dire la chienne, la trouille, le, euh, la jument. Hécate est la, la déesse donc euh, des transformations. Et pour cela, donc, elle est souvent invoquée au carrefour de la vie. Et lorsqu'un choix doit être fait, eh bien, euh, pas, elle n'est pas seulement dans ce cas-là, la dièse de la magie, mais aussi la dièse de la protection, la dièse de la justice. Elle est, est encore en plus même la dièse de la libération. Vous pouvez donc invoquer Ekat euh, pour vous guider donc dans vos débuts en tant que sorcière et aussi pour vous guider donc dans vos méditations sur la sagesse qui vient donc euh, petit à petit avec l'âge. Il y a également la dièse Sélénée. Sélénée qui est une dièse grecque fils donc de, des titans, euh, Hyperion, et de Teia, sœur d'Hélios, le Soleil, et d'Esos, de, et, et l'Aurore. Et pour sa part, donc, euh, la dièse Sélénée, elle est une dièse de la Lune, et en particulier, donc, de la pleine Lune. Et en effet, hein, elle est particulièrement, particulièrement donc associée à cette phase de la Lune, car elle était euh, car elle fait partie donc d'une trinité hein, qui est la suivante, c'est-à-dire il y a Artemis, croissant de la Lune, il y a Selénée qui représente la pleine Lune, et Cat qui, elle, représente donc la nouvelle lune. Et Sélénée est cependant donc l'essence même de la Lune et, et sa plus pure représentation aussi lunaire donc est, est, est donnée à travers l'énergie de Sélénée. Elle est, elle est aussi l'astre lui-même et pour les Romains donc elle sera connue donc sous le nom euh, simpliste de Luna. Donc le terme Luna vient justement de Sélénée. Elias et Sélénée sont des diétés euh, Pré-olympique, hein. et quand Helios terminait donc sa balade dans le ciel, eh bien sa sœur Sélénée prenait en quelque sorte le relais, qui dans donc le royaume d'Océanus, territoire euh, aqueux, qui saturait le monde l'entourant donc euh, d'un immense euh, tapis d'eau, alors que celui euh, que la nuit arrivait donc la dièse quittait donc ce royaume des eaux pour regarder le ciel et donc commençait alors à voyager le voyage de, de Sélénée à travers les étoiles, à travers la Voie lactée. Et puis il y a également euh, encore le, la déesse Artémis, Artémis qui est la fille de l'État et de Zeus. C'est la sœur jumelle donc d'Apollon et son nom est à dérivé donc du mot euh, Atemes, hein, qui signifie donc euh, idem idem euh, en bonne santé vigoureux. On dit que c'est une déesse qui elle-même euh, était donc euh, inviolée et vigoureuse et aussi qu'elle qu accordait force et santé aux autres, en tout cas à ceux qui la vénéraient ou qui l'invoquaient. Et Artemis est la déesse aussi grecque de la chasse, du monde sauvage, des animaux sauvages et de l'indépendance, de la tradition, de la survie, de la fertilité et de la lune. Elle parcourt alors les forêts, chassant avec son arc et ses flèches fabriquées par euh, Eliphas et la cyclope. Et parfois, donc Artemis chasse aussi en solitaire, certaines fois, en compagnie donc, de ses chiens et de, de, de ses compagnes, les minfs, ou même de son frère jumeau, donc Apollon. Artemis protège protège également donc les femmes, les enfants, porteuses de lumière et elle apporte sa lumière donc dans les endroits sombres. Et Artemis est aussi donc euh, une sorte de parthenos, c'est un mot que l'on pourrait traduire donc par vierge hein, et qui correspond plutôt donc à un état de pureté. Artemis est également donc parfois aussi identifié à Diane, à Bastet, à Luna, à Ekat et à Salée. Et Artemis donc euh, dit, euh, dirigeait sa compagnie des mains, hein, la compagnie, en sa compagnie, donc, des meufs de joyeuses chansons et des danses, et les femmes chantaient, donc, et dansaient souvent pour l'honorer, les prairies sauvages, les ruisseaux, les forêts, les, les forêts fraîches, les puits du printemps, les marais, les, les, frontières, les bordures, les zones de, de transmission, donc, les lieux étaient sacrés pour elles, et ainsi, tant que dame des bêtes aussi, hein, elle est tirée, elle est tirée, donc, de toutes les créatures sauvages, et elle est en relation et en rapport avec la nature, les créatures sauvages, mais, euh, protège aussi donc les animaux domestiques et peut donc même les guérir lorsqu'ils sont malades. Artemis est considérée aussi donc comme une déesse assez paradoxale hein, parce que d'un côté c'est une vierge qui aide les femmes dans la naissance de leur enfant et en même temps c'est une féroce chasseuse qui favorisait euh, les bêtes sauvages et une euh, diété assoiffée de sang qui nourrissait à la fois donc les jeunes bêtes tout en en demandant donc leur sang. Et toujours donc euh, entre les frontières, à la fois donc euh, conceptuelles et physiques, entre la vie sauvage et la civilisation, Artemis euh, supervise donc la, la tra transition des jeunes filles vers l'âge adulte, mais aussi donc de la patronne des, des guerriers et des guerrières. Et de nos jours donc, euh, Artemis nous aide aussi à poursuivre ce que nous voulons ou ce que nous avons besoin dans nos vies. Euh, elle nous vous apprend donc euh, l'équilibre entre l'effort et le repos, la tension et la paix, la concentration et le calme, alors que nous fixons donc nos, obje nos objectifs et Artemis nous aide donc à retrouver ce qui nous sommes réellement à connaître notre propre nature elle nous aide alors euh, euh, que nous naviguons en quelque sorte dans les transitions de la vie, elle nous réconforte elle nous guide, elle nous donne la force de survivre aux difficultés et aux défis de la vie et Artemis nous pousse donc à chercher et conserver euh, notre indépendance, à comprendre aussi à embrasser notre force personnelle et à évoluer donc euh, dans la vie personnelle également et surtout donc euh, à pouvoir surmonter les, dé les défis les défis, les envies et peut-être également euh, à permettre d'arriver euh, jusqu'au bout en tout cas de nos projets. On va euh, quant à nous donc euh, poursuivre cette émission, cet univers musical avec euh, des musiques un petit peu plus euh, viking, à présent des sons vikings, mais toujours dans cette ambiance lunaire dans cette ambiance magique, dans cette ambiance qu'on n'entend nulle part ailleurs que dans côte -Mantica
0: de la magie. Godmantica. Godmantica. S'il te plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère et Magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Tica. Non d'un ben, de
1: encore un message qui me vient de Timothée, hein, Timothée qui me dit, euh, bonjour Mandala, je suis très heureuse d'écouter votre belle émission à nouveau. Vous allez prendre des vacances, iriez-vous en Arcadie Ah ben mystère, que je vais aller en Arcadie cette année ben, Je ne pense pas parce que avec la pandémie, le confinement, tout ça, on voyage pas encore beaucoup pour le moment, donc c'est assez délicat. Et donc je pense que cette année-ci, je n'irai euh, pas très loin euh, en vacances, euh, à part par-ci, par-là, donc rendre euh, rendez-vous, euh, rendre, rend, oui, rend, dire bonjour à quelques amis éparpillés dans toute l'Europe donc je vais quand même aller me balader dans l'Europe mais euh, je sais pas encore exactement où parce que euh, on m'invite un petit peu à, deux, à, deux, à gauche à droite mais il faut voir où on peut aller parce qu'on peut pas aller dans les pays comme on veut donc euh, j'ai un plus pu me renseigner là on a le droit d'aller sans trop se faire euh, euh, en des voilà parce que même en Europe on circule plus comme on veut pour le moment parce que on est en état de déconfinement mais euh, voilà tu on est toujours tout n'est pas encore ouvert à 100%. Alors merci pour ce sujet nous dit elle la lune est pleine de poésie, de beauté, de mystère. Ça veut vous que plus la Lune est proche de la Terre plus la marée des océans sont fortes je vous souhaite une très bonne soirée et beaucoup de belles choses Timothée ok merci Timothée et donc pour la marée et les océans, oui on en a parlé justement en début d'émission, donc des influences de la Lune sur les marées et les océans en tout cas merci pour ce petit rappel Timothée et merci pour ce gentil petit euh, message également. On va donc euh, poursuivre nous notre quête et notre étude donc des dièses lunaires et la diesse suivante, des lunaire suivante que j'ai envie de vous présenter, c'est la diesse Diane, Diane qui est la fille de Jupiter et de Latone, un sœur jumelle d'ailleurs d'Apollon. Diane est la dièse de la lune et de la chasse dans la mythologie romaine. Et donc, Diane était aussi, aussi l'équivalent latine de la dièse grecque Artemis et est comparée donc à cette dernière par la, euh, dès le VIe siècle, euh, avant Jésus-Christ. Donc, euh, elle a été comparée toujours, euh, justement à Artemis. Diane est la gardienne donc des sources hein, et des cours d'eau. Donc voilà pourquoi sûrement elle a été considérée comme une déesse lunaire également, un gardienne des sources, gardienne des cours d'eau, protectrice des animaux sauvages euh, et surtout donc des animaux sauvages de la nuit. Et ayant assisté donc aux souffrances justement de sa mère, Diane a eu une telle aversion pour le mariage qu'elle demanda donc à son père de lui accorder la virginité euh, pour toute la durée de sa vie, tout comme sa sœur Minerve d'ailleurs. Et on la nomma alors les vierges blanches. Jupiter euh, arma Diane d'un arc à flèche donc elle fut armée d'un arc à flèche. et lui attribua 60 mymphes nommés les Océanies et 20 autres mymphes nommés donc les Asies. Diane exigea donc d'elle une chasteté perpétuelle et complète, et les mymphes sont donc très belles, mais il paraît que Diane surpasse toutes. On lui donne donc plusieurs noms sur la Terre elle est Diane euh, au ciel, elle est aussi Luna, ou Phobie euh, aux enfers, elle est Hécate, et elle pratique donc de la chasse, qui est son occupation donc de prédilection. Et puis, on ne pouvait pas euh, parler des, des déesses, sans nommer bien sûr aussi la déesse Isis, Isis donc le nom signifie d'ailleurs le trône, hein, c'est la grande dièse lunaire de, de, de la partie secrète, même de la magie euh, lunaire, donc de la magie d'Isis, ainsi que de la création. Ce qui lui donne donc le pouvoir de la vie éternelle et aussi celui donc de ressusciter les morts. Épouse d'Osiris, Isis devient donc le symbole de la mère idéale, hein, la dièse mère, même hein, et, et mère aussi donc hein, d'Osiris, qui est une sorte de, 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 de dieu. De, de Dieu puissant du signe même de l'immortalité, et elle fut considérée donc comme la mère protectrice des pharaons. Ayant donc euh, ramené Osiris à la vie, c'est ce qui je vous rappelle avait donné donc aussi le cycle des sabbats et les sorcières. Hein, le mythe d'Isis et d'Osiris, on en avait parlé hein, dans l'émission spéciale sur les sabbats. Donc ayant ramené Osiris à la vie, euh, Isis fut aussi donc une déesse guérisseuse et protectrice des naissances et des enfants. Les malades portaient d'ailleurs parfois même des amulettes à son portrait. La dièse Isis fut aussi donc protectrice du bien-être et des navigateurs en tant qu'Isis Faria. Et également, donc elle fut la protectrice des esclaves, des pêcheurs, des artisans et de tous les, les opprimés et en plus donc quelquefois des aussi de la fertilité, la patronne de la nature et de la magie. Donc Isis, déesse des navigateurs, on la retiendra parce que on, on en fait aussi euh, allusion avec l'histoire de Jason, hein, si vous connaissez l'histoire de Jason qui, hein, qui est à la, à la quête donc de la toison d'or. En tout cas, on retiendra que c'est la patronne de la nature, de la magie, de la fertilité, et donc aussi de, de des cultes secrets donc voués à la magie d'Isis. Eh bien, je pense qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Oui, on a encore un petit peu de temps pour vous mettre une musique et pour vous parler tout de suite après donc des rites secrets de la pleine lune. Justement, on va entamer euh, le, le thème des esbas. Hein, parce que je vous parle souvent des esbas lunaires. Hein, on en parle souvent dans Godmantica. C'est l'occasion de rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est réellement donc ces esbas, ces fameuses fêtes lunaires. Eh l'émission approche petit à petit à sa fin, on nous reste encore quelques minutes ne vous en faites pas, donc euh, tant mieux on a de beaucoup de choses à partager et puis je suis curieux de voir si le, le petit top horaire va s'enclencher encore vers 23h parce que voilà j'ai bricolé euh, j'ai déjà pris sur un mauvais bouton quelque part j'ai dû enclencher un top horaire parce que c'est du, du matériel que j'ai récupéré que j'ai réparé et compagnie donc euh, je, je connais pas encore tous les boutons et tout leur fonctionnement mais euh, c'est des trucs de conserver en radio déjà dans le passé et je crois que j'ai dû enclencher, sans faire exprès, hein, un bouton de top horaire qu'une radio a dû laisser dedans, hein, dans cette console, euh, ça me dérange pas, hein, ça comme ça, on sera tous ensemble quand il sera l'heure de terminer l'émission. En tout cas, donc, je vous ai promis de parler des esbas et autres rites de la pleine lune, et donc parmi les rites et célébrations des sorciers et des sorcières, eh bien les esbas correspondent bien sûr aux célébrations de la pleine lune. Hein. Ce sera donc l'occasion de pouvoir se réunir les nuits de pleine lune, à la lisière d'un bois, d'une forêt sombre ou même touffue. Hein. Et la lune devient pleine, donc je vous rappelle 12 ou, 13, ou à 13 reprises pendant l'année, soit tous les 28 jours. Et elle est donc un symbole important de la déesse, de même qu'une puissance source d'énergie. Et ce n'est pas euh, que les sorcières oublient le dieu lors des esbas, loin de là. Bien souvent, les deux sont honorés ensemble lorsque tous les événements rituels hein, sont présents, car les sorcières représenteront bien sûr les énergies du féminin sacré, et les sorcières représenteront donc simplement les énergies du masculin sacré. Et justement, j'ai retrouvé donc dans mes vieux grimoires un rite secret de la pleine lune que j'ai envie de partager avec vous. Ce rite sera accompli donc la nuit, devant la lune. Et pour commencer donc ce rituel, hein, vous allez euh, en pleine nature. Vous allez en pleine nature. Vous construisez, vous construisez hein, donc un petit hôtel de pierre en bois. Et bien sûr, cet hôtel de pierre ou en bois sera rédigé face à la pleine lune. Et pour ce rituel, il est approprié donc de trouver euh, sur l'autel des ingrédients suivants, c'est-à-dire des biscuits en forme de croissant, des fleurs blanches, des chandelles de couleur blanche aussi couleur lunaire d'ailleurs, de l'encens lunaire, hein, je vous en ai donné quelques-uns donc dans l'émission d'aujourd'hui, une coupe en argent remplie de vin blanc et d'autres symboles lunaires et également donc une boule de cristal peut aussi être placée donc sur l'autel. Dresser donc l'autel, allumer les chandelles blanches ainsi que l'encensoir. Et, et puis euh, ensuite donc euh, projectez le cercle magique et de pierre donc euh, autour de votre hôtel debout donc euh, et nu devant l'hôtel, invoquez la dièse lunaire fixez également donc euh, à ce moment là, de votre regard la lune, fixez la lune pendant que vous allez invoquer la dièse lunaire et sentez l'énergie de la lune pénétrer profond, profondément donc dans votre corps à travers vos chakras et sentez que l'énergie pleine de fraîcheur de la dièse lunaire vous remplit donc de son pouvoir et de son amour Ensuite, donc, continuez votre célébration de l'ESBA, euh, tel qu'il est demandé, donc, dans, dans le célèbre texte païen sous la charge de la déesse. Texte que j'ai même d'ailleurs publié, si mes souvenirs sont bons, dans le, les réseaux sociaux, donc, de Witch Channel. Donc, on peut, ah, il est 23 h Ah, le top horaire qui s'enclenche. Je m'en doutais bien que j'ai dû cliquer sur un bouton. Qui entend le top horreur. Donc euh, sur Radio Arcadie, il est exactement 23 h heures et il manquerait plus la petite musique qui va avec. Voilà. Et puis j'ai donc terminé l'émission en parlant aussi donc des différents esba, parce que chaque esba euh, a une signification spéciale. Donc on va voir les différents esba par rapport à leurs vertus magiques. Alors les l'esba de janvier, donc en janvier, on appelle ça la lune du loup ou la lune froide, c'est-à-dire l'harmonisation donc avec la lune rituelle de chance et de prospérité et de protection. En février, là, c'est la lune de tempête, la lune de la tempête ou la lune de la mort. Et là, on va l'employer, donc, cette, cette, cette esba, cette, on va invoquer la lune et travailler au niveau de l'esba pour faire des rituels de protection et pour se débarrasser, donc, de ce qui nous est plus utile. Et puis en mars, là, c'est la lune virginale ou la lune chaste. Et là, on va, bien sûr, donc, faire des rituels de fertilité, d'abondance, de croissance, de renouveau. C'est ce qu'on appelle la lune mère. Et en avril, c'est la lune des semences ou la lune des vents. Et là, on va pratiquer donc des rituels pour la croissance, des récoltes, les voyages et la magie de la terre. Au mois de mai, c'est la lune du lièvre ou la lune donc des fleurs. Et là, on va pratiquer des rituels de purification pour le foyer, la famille, la santé et l'amour. Et en juin, c'est la lune des amoureux, la lune pour les rituels d'amour et les rituels de fertilité. Et puis en juillet, donc la pleine lune qui va bientôt arriver, donc en juillet, c'est la lune des prés. La lune des prés ou la lune de la chance. On va invoquer cette lune-là et pratiquer des rituels en relation d'ailleurs avec les ramassages des herbes magiques, des plantes et des fleurs, donc des rituels de prospérité. Donc ce sera aussi l'occasion pour vous, donc dans cette lune de juillet, d'aller récolter vos herbes magiques. Alors au mois d'août, là c'est la lune des herbes également, donc la lune rouge. Là on va faire des rituels d'abondance, des récoltes et des herbes magiques toujours également, donc euh, au mois d'août. Et puis en septembre, ce sera la lune des moissons ou la lune de l'orge, la lune d'orge on dit parfois également. Là on va pratiquer des rituels de protection, de prospérité, d'abondance pour le travail, pour la santé, etc. En octobre, c'est de nouveau une lune de sang ou une ou, ou lune du chasseur qui sera surtout destiné à des rituels de protection et des rituels de spiritualité. En novembre, c'est la lune des neiges, ou la lune des castors, un rituel dédié, donc dans cette époque-là, aux ancêtres disparus et aux animaux, Rituel également pour renforcer les liens familiaux et la divination. Et en décembre, c'est la lune du chêne, ou la lune des longues nuits, introspection, donc méditation et guérison, qui seront donc les maîtres mots de cette lune-là. Eh bien, voilà, donc, euh, l'émission Godmantica est terminée, on se retrouvera, quant à nous, donc aux alentours du, du 15 août, hein, c'est à peu près la période où je reprendrai donc les émissions en live de Côte sur Radio Arcadie. Peut-être qu'en attendant le, mon retour donc euh, le 15 août, il y aura des rediffusions le vendredi soir ou pas, je ne sais pas, c'est pas de moi que dépend de la programmation. En tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances et j'ai retrouvé comme petit cadeau un ancien jingle d'Arcadie qui annonçait les vacances sur Arcadie. On va terminer donc. Avec ce jingle et avec mon générique de fin d'émission, belle soirée à tous et à toutes, bonne nuit, bon esba pour ceux qui vont célébrer le sesba. Je penserai à vous. Vous êtes euh, le coven de Godmantica et ça me fait plaisir de vous retrouver tous les vendredis soirs. À bientôt, mes amis. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica. vous souhaite de
0: bonnes vacances. Bonnes vacances, bonnes vacances oui, Non, de la non Chakra. De la chakra.